0: Uh Dobar dan, lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju odaje za naše kmetovalce. Danes bo obarvana primorsko, a težave, ki tarejo tamkajšnje kmetovalce, so skupne vsem. V zgornji vipavski dolini se kmetje soočajo s hudimi posledicami suše, medtem ko je spodnji del doline zaradi namakalnega sistema vogrček še kos poletju. Če bodo temperature v prihodnjih dneh še vedno kazale 35 stopin in več, kmetijski strokovnjaki napovedujejo veliko škodo. Najbolj so prizadete polščine vrtnine in travniki. Pri koruziji je izpad sto odstoten, kar pomeni milijonsko škodo. Vinska trta trenutno še prenaša takšne vremenske pogoje, vendar so jagode za tretjino drobnejše.
1: Najprej je majsko deževje naredilo več škode kot koristi. Junija je na to nastopila vročina v kombinaciji z vetrom, ki še dodatno izsušuje zemljo. Zaskrbeno poveraj kočeru iz Kmetijsko svetovalne službe v Ajdoščini.
2: Ja, najbolj so bile prizadete trenutno, če grem po vrsti polščine, Vemo, da je bilo koruzo nemogoče se jati, nemogoče obdelati, nemogoče zaščititi s herbicidi normalno. Ko je začela po eh, koncu maja, normalno rast je nastopila suša in se je praktično vegetacija zaključila, tako da je koruza dosegla višino maksimalno nekje dober meter. Suša, ki se nadaljuje, praktično bo vplivala na to, da je koruza ne bo svilala, ne bo nastavila zrnja in praktično bo brez stržev, kar pomeni 100% izpad pridelka. Pri koruziji je maj mesec povzročil s preniskimi temperaturi zelo slabo polnjenje gomoljev, tako da pridelki pri krompirih so manjši vsaj za 50%, kar na celotne Vipavski dolini. Enako je prizadelo tudi vse vrtnine, travnike in druge polščine.
1: No, obiskali smo enega sadjarja v Prvačini in enega vinogradnika v Dornbergu. Dejala sta, da trenutno tako na brezkvah kot na trti še ne občutita teh vročinskih stresov.
2: Ja, brezke, je kolikr vem, so v celotni dolini praktično vse namakane, tako da tukaj osušim, je nesmiselno govoriti, saj brez namakanja je proizvodnjo brezke vnemogoče niti zastaviti. Vinska trta pa je do zdaj nekako še prenašala, vprašanje je, kako bo pa zdaj v naslednjih dneh, če mohočem za ta vikend, ko se napoveduje, padavine ne bo nič, padavin, sem prepričan, da bo tudi vinska trta zaključila oziroma zaustavila vegetacijo. Jagode niso normalne debeline, so približno za 30% drobnejše v tem času, kot so bile v lanskem letu, recimo, ko smo imeli dobro letino vinske trte. Tako da pri trti, ukolikor bi bil pravočasno še en tak resen dež, da bo zmočil zemljo v globino, to pomeni vsaj 50 litrov na kvadratni meter je še mohoče, da bo letina se nekako obdržala in popravila.
1: Andreja Valič iz Vasiplače pri Ajdovščini in Jordan Cigoj iz Črnič sta nad predelki obupala.
3: Sredi juljak bi imel obilje vse zelenjave in odbreka sadje, polščine in vse kaže zelo, zelo slabo, no, žalostno. Več smo uštartalo, februar je bil suh, za, bi reka, za krompirjev, e, kasnej, maj je zalival spet pretirano in nizke temperature je pršel 20. juni, je posmodilo, tako da krompir je bil... Zrobiš, breka krvni, preko za, za konzum, za hrano ljudi. Pomankanje voda, ne? To je največji problem.
4: Tukaj pogledamo, kakaj je koruza suša nam bo vničila vse. Nič nam moramo napraviti, samo gledamo v nebo. Imamo pa tle na koncu teva niva, je pa zadržavalnik v ogršče, ki bi lahko namakali, pa sistem ne funkcionira. Ta naš severni krak pušča cel že v osem let, Pa na vse strani smo to povedali, prosili, naj se to popravi, pa v tega ni bilo niče. Ne.
1: V spodnji Vipavske dolini, kjer namakalni sistem Vogorček deluje, pridelovalci brezkev ne čutijo posledic suše. Tudi vinogradnik Matjaž Berce iz Drage pri Dornberku, ki ima vlasti približno 40 hektarjev vinogradov po vsej dolini, pove, da vročina na trti še ni povzročila posledic.
5: Tako kot vsako leto je suša tudi letos v tem letnem obdobju, In trta, za enkrat še ne, ni potrebno namakanje trte, vsaj ne po ravnini, mogoče v hriboviti tereni so bolj podvrženi lapor, kjer je tudi stres močno viden na, na, na trti. Vendar trta bo to zaradi razvojna faza, ki je letos eh, izredno pozna, eh, nadoknadla, če le pridajo nekaj podavine v bližnji prihodnosti. Kolikor bo pa suša trajala še cel mesec, bo sigurno veliko posledice te suše, ki bo nastala, seveda. Je pa trta izredno odporna na suš. vemo, da ima izredno globok kroninski sistem in da jo po vseh gričih sadimo, po vseh mogočih terenih. In jaz se ne bojim, suša na nek način prinese tudi boljši pridelk, saj se rozdje, Najbrž lepše razvija če, če doživi no malo stresa in no malo suše. Mi tukaj po dromberškem poli, ki imamo izjemno globoka tla, uh, redko namakamo trto. Uh, se zgodi, Če bi zdaj ta suša zdaj, ki je začela, trajala še uh, dva tedna, bi najbrž šli tudi mi namakati.
1: Kmetijski svetovalec Rajko Črv sicer čas opozarja, da bo Slovenija brez ustreznih namakalnih sistemov, ne samo v Vipalski dolini, temveč po vsej Sloveniji, v prihodnosti postala vedno bolj odvisna od uvoza hrane.
2: Ja, jaz bi najprej spomnil na nekaj. Ne? Ko se peljemo v Italijo, vidimo, da so prav popolnoma vsi hektari zemlišč kmetijskih v Italiji namakani od koruze do vseh poščin in tako naprej. Trenutno Je Hrvaška v fazi izgradnje namakalnih sistemov delajo po 30 tisoč hektarjev, letno površin namakalnih sistemov, s tem, da država financira, da država investira in uspodbuja ljudi in uh, pri nas pa gre ta postopek izredno počasi. V zadnjem petletnem obdobju se je izvedlo samo 2000 hektarjev, kar je izredno malo glede na to, da bi morali v Sloveniji namakati vsaj 50 tisoč hektarjev kmetijskih zemnišč in ukolikor namakalnih sistemov ne bomo uredili, ne govorim samo za Vipavsko dolino, ampak celotno Slovenijo, bomo še bolj odvisni od uvoza hrane od druge.
1: Kakšna je razlika med tistimi pridelovalci, ki imajo možnost namakanja in tistimi, ki nimajo, je torej očitna. Pridelke v gornjem delu Vipavske doline klesti suša, v spodnjem pa kmetje zaradi visokih temperatur nimajo tako velikih težav.
0: Letošnje vreme tudi čebelarjem ni povšeči. Hitre vremenske spremembe, preniske in previsoke temperature, veliko dežja, veter in toča, je le nekaj razlogov za to, da bo letošnji pridelek zelo slab. Sabrina Mulec se je pogovarjala s predsednikom Čebelarske zveze Antona Žnidržiča Primorske in Notranske in predsednikom Postonskega Čebelarskega društva Vladimirjem Fajdigo.
4: Čeprav je leto čebelarsko, ki se pravkar končuje za čebelarja man ugodno, pravzaprav čebele niso zatajile, kot ne zatajijo nikoli. Njihova primarna vloga v ekosistemu je vloga opraševalca. O tem, kako dobro so svojo nalogo opravile, bodo zagotovo potrdili kmetje, sadjari in še drugi. Tukaj se sicer pojavlja dilema glede na to, da je v zadnjem času čebelarstvo res postalo zelo popularno in da so ocene, stroke, ki pravijo, da je pravzaprav Slovenija preobremenjena, govorim z medonosno oziroma gojeno čebelo. V Sloveniji imamo približno 200 tisoč čebelih družin. Ocene so, da bi jih pokrajina kot takšna pravzaprav lahko tolerirala le 150 tisoč, torej striže nam tam približno za 50 čebelih družin, Te družine se pač morajo nekje prehraniti, morajo pač najti hrano in seveda ta hrana se porazporedi na večje število čebelih družin. Problem je med drugim tudi ta, da čebele niso seveda enakomerno porazdeljene po vsej Sloveniji. Vemo, da ne vem, zdi se mi, da tam čez 50% v Slovenije pravzaprav pokriva gost in tam čebel, ki bi prosto živele sprohnili, med tem, ko gojene čebele so pa zgolj sezonsko, tako ko jih čebelari pripeljejo na pašo. Torej, koncentracija čebel na določenih lokacijah je bistveno prevelika in s tem se bo zagotovo strine vsak čebelar.
0: Na območju čebelarskega društva postojna je okrog 100 čebelarjev spovprečno po desetimi čebelimi družinami, nekaj je tudi večjih. Letošnji splen medu pa je kar od 60 do 65 odstotkov manjši in kakšen je razlog za to?
4: imeli smo zgodnjo pomlad, kjer so se čebele zelo lepo razvijale. Potem smo imeli pa mesec maj, ko se pojavljale te glavne zgodnje paše, ki je zatejil vremensko povsem na celi črti, kar pomeni, da čebele niso imele niti za svoje lastno preživetje. Čebelarska zveza je pozivala čebelarje, naj čebele krmijo, ker sicer so določeni čebelari, ki niso pravočasno posegli panje, čebele zaradi lahko tudi izgubili. Kranska silka je čebela, ki jo gojimo pri nas. Ena od lasnosti lete je, da pravzaprav matica, ko vremenske razmere ne dopuščajo nekega optimalnega razvoja, drastično meji zaleganje. Posledično imamo v 40 dneh poznaje bistveno manjše število čebel, ki bi sicer lahko nabirali, se pravi nabiravk tako da paši, ki so se pojavile v manjši meri, kolikor je vreme dopuščalo, v mislih imam tukaj zdaj akacijevo, pravilno rečeno rubinjevo pašo, ki je sicer na tem področju ni, ampak določeni ljudje prevažajo čebele. To pašo, pa potem lipovo in pašo na javru, pravzaprav ni imel kdo izkoristiti, ker so bile družine do tem mere osiromašene s številom čebel biravka. To bi bila pravzaprav razloga, da bo izpad zelo velik. Dejstvo je, da smo potem vsi čebelari upali še na gozno medenje, ki zaprav v naših krajih, tukaj na notranskem krasu, le redko kdaj zateji. In seveda tudi letos ni zatejilo, vendar ste se pojavili v šici, tako imenovana rdeča rjava, puhasta smrekova uš in pa črna smrekova uš, ki povzročata medenje predvsem na iglovcih. Vendar žal je izloček teh dveh ušic predvsem melicitozni med, oziroma melicitozna mana, ki jo čebele nabirajo in ta mana izredno hitro trdi v satju. Ker pomeni, da je lahko med po dveh do treh dneh oziroma vnešena mana v satje tako trda, da je ni moč istočiti. Tak med imenujemo cementni med, betonski med in čebelarma lahko pravzaprav medom več škode kot koristi. Med ostaja v panjih, ta med je za čebele težko prebavljiv, torej gre za tri seharid, ker imate pač dve klukozi vezani na eno fruktozo in bi čebele pravzaprav z večkratno predelavo in dodajanjem lastnih enzimov lahko tam med razgradile. Če ta med puščamo v panjih, zdaj se začene novo čebelarsko leto, torej srečno vsem čebelarjem, polegajo se namreč čebele, ki bodo zimo preživele, Ta ni primeren za prezimovanje in lahko čebele, če jih nepravilno oskrbimo, tudi odmrejo.
0: Pravilna oskrba čebel pa je pravočasno zdravljenje oziroma zateranje varoje.
4: To pomeni, da je bil 15. julij, pa dejmo reči, konec julija, pravzaprav skrajni čas, da bomo posegli s kakršnim koli ali apitehničnim ukrepom oziroma posegli z nekimi sintetičnimi akaricidi v pan. Odvisno od tehnologije ali čebelarjena, ali smo konvencionalni čebelari, ali smo ekološki čebelari. Čebelari odgovorno počno in sem prepričan, da vedo, na kakšen način bodo posegli. Vsekakor. Treba je drastično zmanjšati število varoj v panju in pa če čebele pravočasno dobro nakrmiti.
0: Eden od korakov za dobro prezimitev je lahko tudi ta, da če bele pravočasno umaknemo z določene paše, kot je na primer gozda na iglavcih, ki posredno privede do betonskega medu. Tudi na kmetiji Slavec v Knežaku se ukvarjajo s čebelarstvom, a to ni edina dejavnost. Tja gremo po naslednji glasbi
6: in fredda una vita sai è già una bella fetta di eternità se tu vuoi spenderla come ha amore io non ti dis
0: Mladi gospodar Gregor Slavec je na kmetijo v Knežaku najprej pripeljel koze in osle, kasneje še krave in kokoši. Pred tremi leti je zasadil prve maline. Razpršeno ponudbo narekuje razpršenost terena, obenem pa ponuja stalni vir dohodka in možnost preživetja. Ker kmetija je podjetje, pravi njen gospodar. Z veseljem kmetijo razkaže obiskovalcem, predvsem otrokom in starostnikom, ter jim ponudi neposreden stik z naravo in živalmi. Gregor Slavec je otroštvo in mladost preživel v bloku v Ilirski bistrici. Njegova poklicna izbira je bila posem druge v gradbeništvu. Kaj je torej potrovalo odločitvi, da postane kmet? Ga je ob obisku kmetije v Knežaku najprej vprašala Barbara Campos.
7: Ja, od majhnega sem vedno povezan s živalcami. Tudi doma smo, vkljub tam sem živel v bloku, smo imeli razno, razne živalje od piščancu, ježov, mačk, psov, vse, kar sem videl, skoraj mi je bilo tako ljubko in tako sem rad imel, da sem vse preveliko domov, no, tako da ta eh, povezava med mano in eh, naravo oziroma živalmi je bila odvedno, no? in tako je pač čas tu preraslo tudi v idejo oziroma cilj, da bi tudi nekoč imel samo rad svojo kmetijo, kjer bi vzrejal živali in v koncu konc, z njimi, no?
8: In kdaj je ta odločitev pa prav dozorela, da bo to potem vaša
7: pot? V bistvu ta odločitev je bilo ne dozorela pri novnotu, no, ker se je tako odločeno, ker je videl v meni to prihodnost, to zagnanost, to mladost in se je odločil, da bo predal to kmetijo naprej v upravljanje meni.
8: In koliko let zdaj vi upravljate to to kmetijo?
7: Zdaj je osmo leto, odkar intenzivno kmetujem na tej kmetiji.
8: Pa vaš noro ni bil ravno zadovoljen na začetku, ko ste pripeljali sem prve koze.
7: Ja, res je, ja. Moja najljepša žival taka domača je koza in tudi se skozi, mislim, štarto. Prve tri živali so bile koze. No in ker je pa koza veljala še čase nazaj z živa revežov, Ni bil nono lih najbolj nadušen na temi kozami. No. Še manj, potem sem prepiljal še osličke, <laughs> tako da od začetka nismo lih najdela skupnega jezika, glede živali. No. S je videl to mojo ljubezen, oziroma prepoznal to mojo ljubezen, to živali in se tudi sprejazno tudi so s kozami nosli. Prve tri koze so bile burske pasme. Se pravi, tu so koze, ki so izredno mesni tip kaze, se pravi, nima dosti mleka oziroma mleka lih tudi da odkojijo svoje kozličke. Potem pa s ker sem pa se zapustil na kmetiji, sem pa prešel na mlečni tip kaze, se pravi, srnaste koze, zato ker tu je pa le vsakodnevno dnevno delo z njimi in v koncu tudi prihodek dnevni od mleka. No? Zato ker jih dnevno mozamo, se pravi, dnevno mozamo nekaj mleka, tu mleko nekaj prodamo sveže, nekaj pa še predelamo potem v jogurte, sir in skuto veteram men bom rekel za svoje lastne domače potrebe, pa da pogostimo obiskovalce naše kmetije, no, zdaj za neko veliko prodajo se nismo še odločili, oziroma moramo tudi preuspostaviti eno in pač pravno formalne zadeve postaviti na noge, da lahko štartemo na trg. Sicer pa mam tem še 10 krav, ki pasme, ki jih imamo usmerjene v doilje, se pravi da jih ne možemo, ampak na samo teleta zredijo letno. Potem imamo še 4 osličke sličke imamo tudi vjahane, no, tako da naši obiskovalci, ki pridejo na kmetijo, lahko tudi tu podeživijo pač ježo, oslo. Potem imamo še približno 81 kokošen nesenc, ki je tudi en dobro ver dohodka naših kmetij, se pravi dnevno sveža jajca, pašne reje in pa še čebeli imamo, seveda Aha. 36 uh, družin čebeli imamo. Ene so v premičnem čebelnjaku, ene so pa v zdaj v novem, fiksnem čebelnjaku.
8: Ob Živali ste se odločili tudi za To, da boste nasadili maline, kako pa to, odkot ta ideja za maline?
7: Ja, spet gre zahvala pa zasluga Nonotov. Po vse teh obromkih, tlele, ka, če pogledamo krok na okrok, nas obkroža gost, so rasle nekoč maline. Zdaj, žal jih ni več. No? In on jih je pridno nabiral in z teh malin izdeloval oziroma predeloval malinovc. In jaz imam še zdaj ta okus v ustih, oziroma ta, ta spomin mi je ostavil, da ki sem prišel na počitnice pa na obisk in mi je postregul s tem in je dejansko cela hiša dišala po tem malinovcu. Mislim, to je božanski okus, no? Tle je filozofija moja, zakaj maline, no? Zato, ker sem si tel nazaj ta okus pričarati oziroma ta dober malinoc narediti, no? Svega po bronku hni, da bi jih lahko nabiral te divje maline oziroma gozne maline, In sem se potem odločil za eno tako najbolj približno različico, se pravi ekološki, nič kaj intenzivni sadunjak oziroma malinjak, kjer predelujete maline in moram reči, da so res tako okusne, kot tiste oziroma malinoc, tudi sam je tako okusen, kot kar 20, 30 let nazaj, kaj je še nono predeloval ta malinoc.
8: Sicer pa je vaša teorija, da kmetija je podjetje.
7: Ja, vsekakor. glejte na koncu, vsi delamo, zato da preživimo. In tudi kmet dela zato, da na konci plača položence, zato da ustvarja en dobiček, da si lahko provošči morje, da si lahko registrira avto konc koncov in vse tako naprej. In da se to uresničimo, moramo si en vir dohodka ustvariti. in zato je kmetija neč drugega kot podjetje, katera ti zagotavlja mesečno plačo, če si priden in če nisi priden pa ti malo menj. Je pa res, da je kmetija specifična, ker tu je v bistvu tovarna na prostem kot je še 100 drugih dejavnikov vključenih teh, ampak na konci pod črto mora biti plus. drugače, nekaj ne delamo pravo oziroma nekaj ni vredi. No?
8: Kako vi vidite tole vašo kmetijo v prihodnje?
7: Ja, na črti so predvsem širši javnosti oziroma, bom rekel, otrok, predstaviti, da je kmetovanje nekaj lepega. Eno lepo poslanstvo, eno lep poklic in eno lep način življenja. Pri konci to je življenje, no? Tako da bi vse skupaj radi razvili v to smer, da bi imeli več obisku v šolnim vrtcu, kjer bi lahko tudi predstavili takmetijo oziroma te dejavnosti obiškovalcev. In šakoga duši, da bi tudi kmet postal. ker jaz sem ponosen, da sem kmet, bom rekel, čist po pravice, no. Je kmet res lepo in zato bi radi mi z našo kmetijo jo razvili v te viške, da se pravi lahko trgu ponudili, za ta našo dobrote, dobrota, ki jih tle predelamo in ustvarimo in da bi obiskovalcem oziroma šolarjam ponudili celoten pogled na samo celotno kmetijo in kmetovanje in šakoga navdušli bi tudi kasneje kmet postal.
0: Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je pred kratkim na povabilo briških sadjarjev obiskala Goriška brda. Pri pridelavi in prodaji sadja se namreč brici zadnja leta soočajo s številnimi težavami, ki jim niso več kos. Med drugim se sprašujejo, kako bi pred preprodajavci zaščitili blagovno znamko briškega sadja, zakaj na italijanski strani lahko uporabljajo fitofarmacevska sredstva, ki so unčikovita, v Sloveniji pa sploh niso registrirana in kako se boriti proti in Ki zmanjšuje ta pridelek. Nekaj odgovorov je slišala Nataša Uršič. Sadjarji so ministrici predstavili le največje težave, s katerimi se soočajo,
1: tudi zato, ker jih pristojni ne rešujejo učinkovito, se delež sadjarskih površin na primorskem in po Sloveniji izmanšuje iz leta v leto. Razlogov je več, pove direktor Kmetijsko-Gozdarskega zavoda Nova Gorica Branimir Radikon.
5: Tukaj je več vzrokov. Eden izmed teh je seveda urejanje namakalnih sistemov, ker vemo, da so še to problem. Druga zadeva so seveda mogoče nekoliko preniske podpore za investicije v sadovnjake ne? in tudi mogoče za kompliciranišnišni sistem, za uvajanje za podpor. Tako da ministrico smo pozarili, da mora na tem področju nekaj več narest, sicer nam sadjarstvo na Primorskem kar drastično upada. To kot sem že omenil, naši drevesnici v Biljah nekaj proizvedemo okrog 100 tisot sadik in vsako leto nekako imamo večje težave s tem, da bi te sadike tudi prodali in tudi žal manjši del kupcev so kmetje.
1: Težave briških sadjarjev je ministrici predstavil predsednik Briškega združenja sadjarjev Radovan Jelina. Povedal je, da jih pri uporabi fitofarmacevskih sredstev čudi, da čezmejo Italiji uspešno zatirajo vinsko plodovo mušico s pripravki, ki so v Sloveniji prepovedani.
9: Zdaj mi smo podali predlo, kar se tiče tih FFSA-ev, namreč problem je tukaj v conah, Mi nismo v isti cone kot kar Italija, se pravi smo omejeni z določenimi FFSA in nekje mi jih imamo, oni jih nimajo, oni jih imajo, mi jih nimamo in problem je to, ki predlagali smo, da se bi te cone spremenile, ampak to je na Evropski uniji, to mora zasedati Evropski parlament in bo kar težka.
1: V Sloveniji je nabor fitofarmacevskih sredstev širok, kljub temu ga je mogoče še dopolniti, je sadjarjem pojasnila ministrica in jih pozvala naj na ministerstvo pošljajo prošnjo za uvrstitev na registrirani seznam.
3: Torej tukaj smo fleksibilni in vekolikor obstajajo predloge, da so kakšne fitofarmacijske sredstva, ki vendar bi valjalo tudi v Sloveniji registrirati, seveda bomo to naredili, vekolikor bomo za to dobili prošnje.
1: Radovan in Teja Jelina skupaj upravljata kmetijo na Humu. Številni kupci ne verjamejo, da je njuno sadje Briško, je povedala Teja Jelina.
10: Torej, na tržnici se moramo skozi dokazovati, prepričevati ljudi, da je to naše sadje Briško sadje. In kaj se recimo dve leti nazaj bil ta reportaža iz Trsta? Takrat je bilo grozno. Ne. Ja, to niso vaše, so grške, so španske in ni v redu to. Ne. Torej, skozi moramo a, prepričevati ljudi, da je to naše, da je zraslo v brdih in a, to je težko. To je to, energijo in čas nam jemle. Kako pa potem vi konkretno dokažete, da ste brika? Ja, in veste, kaj je za mene še težje, ker sem ljubljančanka in ne govorim po briško in moram še tam reči, da dam roko v ogen, da so naše oziroma se poskušam predstaviti s tablami. Ne, imam dve tabli, ena je oddruženja sadjarjev, ena je naša, pač. Doma. Mača, kmetija Jelina, pač ga pogledam v oči in rečem, ja, to je moje. Vam dam roko v ogen, da garantiram, da je to moje. In Če ne je druzga, jih povabim tudi. Če jih rečem, komu priteh nam na kmetijo, ni problem, boste videli, kje izhaja.
1: Pevčeva je pojasnila, da pripravljajo posebno izotopsko analizo, s pomočjo katere bodo inšpektori na licu mesta ugotovili izvor sadja.
3: Predvsem gre seveda za to, da poskušamo v tem trenutku dobiti čim več metod, ki bi resnično, konkretno govorimo izotopskih analiza, ki bi konkretno tudi na licu mesta lahko povzorčili in dali seveda rezultate, tudi takšne, ki so verodostojni potem za razne sodne procese, od kje dejansko sadje izvira. Se pravi, na osnovi analize direktno nasadijo in primerne metode, ugotoviti izvor porekla tega, ker ti pogosto je problem, ker tudi do papirjev je težko priti in na koncu je težko ugotoviti, še teže pa dokazovati, da to sadje res prihaja iz enih drugih okolij. To metodo razvijamo skupaj z raziskovalcina, še tudi Jože Štefan. Metoda je v bistvu razvita, je trenutno v fazi testiranja in se naši inšpektori tudi v nekem tem testnem modelu že poslužujejo. Jaz verjamem, in upam, da bo čim prej na voljo tudi zaredno uporabo, do takrat pa seveda velja postriti inšpekcijske nadzore tako in Inšpekcije kmetijske, ko tudi uprave za varno hrano in seveda z primernimi sankcijami tudi kaznovati različne zlorabe.
1: Sadjarja je letos prizadelo tudi močno deževje, toča in posledično gnitje. Vsega pridelka ne bodo mogli zavarovati s kemičnimi pripravki, zato bodo v prihodnje morali veliko pozornosti vlagati v preventivne ukrepe.
3: Torej različno postavitve različnih mrež, tako mrež proti toče, mrež tudi proti različnim tem škodljivcem. Danes smo predvsej govorili o tej mušici, ki v zadnjem času zelo intenzivno napada nasade sadesa do njako. In se tudi strinjali s tem, da v prihodnji finančni perspektivi tudi sredstva potrebno v večji meri usmerjati v se pravi, različne oblike zaščite. Govorili smo tudi o tem, da bi za sadjarje oblikovali drugačne ukrepe, da bi si želili okrepov podobnih kot so v vinogradništvo, torej tudi za prestrukturiranje sedaj ukrepa vinogradništva, da bi v bodoče bil tudi namenjen sadjarjem, da bi več sredstva namenili tudi za urejanje razmer na trg,
1: Radina so kmetijsko nice Aleksandro Italy, and tudi za thing that we have to do, and the other thing, and the other thing, and the other thing, and the pojasnil, da nove sadike other iz Italije, ker pri nas sezname obnavljajo le na nekaj let. Predlagali so tudi, da bi obnovo and subvencionirali na enak način kot obnovo vinogradov, kar pomeni z thing, and
0: opravili. Ob koncu pa še v Milski pristan oziroma Mandrač, kjer so se konec tedna skupaj predstavili istrski in kraški vinogradniki. Z malvazijami so prišli tako slovenskega kot tržaškega krasa. Njuna predstavnika robi Jakomin in David Štok o povezovanju in sodelovanju pravita.
9: V bistvu z vinari z tega slovenske, s tega konca prvi sodelujemo. Redno pa sodelujemo pri drugih preditvah z vinarji iz slovenskega krasa, tako tržaške kot slovenskega na slovenski strani. A bi rad počrto tudi, da naš, našo zemlje vsebuje tudi nekaj vinarjo, ki, so, ki delujejo na, goričke, na, go, na goričkom močju, ampak spadajo v, v naše društvo. Tako da je nekako tržaško goriški slovenski kras.
0: Ste se pri pripravi te prireditve zgledovali tudi pri Vitoski na Devinskem gradu Robi, kjer ste kraški vinogradniki že tradicionalno močni?
9: Ono, no, ja, ja. Imamo kar, kar se tiče našega društva, imamo kar nekaj izkušenj. Letos smo imeli 13. izvedbo Vitoska in Morje, 12. Pateranuma festival posvečen uh, rdečim vinam, refoško oziroma teranom. Tako da nekaj izkušenj imamo in smo se zgledovali seveda po, uh, po teh naših izkušnjah. Uh, smo priredili pač vse to, kar se treba prirediti na nov prostor, z novimi partnerji in uh, tako da, da te bogate izkušnje, mislim, da so, nas kar, so nam pomagali, ne pri, pri izvedbi seveda. V
11: Krašovci, na, na boljše leha, smo absolutno sedili refošk za teran, Te nižje lehe oziroma slabše lehe pa smo nekje nadomestili z Malvazijo ali pa vitovsko pa tudi v starih vinohradeh, kar se spocaja, je spocajena tako Malvazija kot vitovska tako da Malvazija je praktično tako kot v Istri avtohtona, tudi na Krasu.
0: Omenila sem to sodelovanje, ne prvič, ne zadnjič. Kako sodelujete z tržaškimi, kraškimi vinogradniki?
11: Ma, sodelujemo zelo dobro. Prva se vsi med sabo že tako poznamo, eh, kot društvi sodelujemo stalno, eh, tako pri drugih stvareh, pri zaščiti terana, kot pri eh, Malvazi, Vitevski in ki je že tradicionalna na Divinskem gradu. In tak prireditev tako se vdeležujo e, zamejski tržaški vinarji v Sloveniji, kot mi na tržaški strani.
0: Drugače je društvo vinogradnikov upeto več prireditev, ki se dogajajo na tem širšem kraškem obončju, kot ste tudi sami rekli, kaj še počnete, kaj vas zaposluje.
11: Zdaj smo predvsem zaposleni z kraljico Terana, to je prvi dohodek oziroma preddogodek pred praznikom Terana in pašuta tretjega v Pliskovici, potem pa devetega je v programu predstavitev konzorcijskih teranov, to je še eno nadstandardno združenje proizvajalcev terana na Krasu, in potem pač sobota, nedelja prazne terana pošuta, nedelja tradicionalno povorko, z kraško kulinariko, mislim, da bo lepo.
0: na nedeljo vsem želimo Nataša Uršič, Barbara Kampos, Sabrina Mulec in Tjaša Škamperle, ki smo pripravile odajo za naše kmetovalce.